0: och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till möten! Lars Stjernqvist, varmt välkommen till Vidarmöten. Tackar. Du är kommunstyrelsens ordförande i Norrköping sedan...
1: Eh, –Sedan eh, 2010. Ja. Så att jag är fyra firar det är lite makabert i dessa dagar, men det är faktiskt 10 år sedan i år.
0: Mm. –Och du har ju ett långt eh, liv i politiken mm. som eh, riksdagsledamot, partisekreterare, mm. generaldirektör, ledarskribent på Folkbladet långt tillbaka mm. i tiden. –Och så som man kan säga så utan att att du har levt större delen av ditt liv, kanske 40 år i aktiva politiken. Jo.
1: I alla fall det offentliga livet. Jag har gjort det ja. mellanspel, som, som du sa som journalist, men också generaldirektör. Men mm. jag har ju levt i politiska och, och, och som liksom samhällslivet under 40 år.
0: Mm. En annan veteran Vår Kung uttalade sig här om dagen den 4 april. Och han sa i ett han talade i SVT och han sa att efter regn, så kommer solsken och ville ge lite hopp till, till svenska folket. Mm. Kan du ana det där
1: solskenet? Um, jo men det kan jag. Och, och jag är ju liksom det är väl därför man är politiker tror jag. Därför att man har en sån otrolig liksom i grunden optimism och tror på att man faktiskt kan påverka. I alla fall det är det som driver liksom mig att jag, jag tror det. Så därför så om det inte finns där så, så intalar jag att att det trots allt finns ett, ett ljus. Men, men jag tycker också att i det här svåra läget så, så kan man ändå se saker som gör att man faktiskt blir hoppfull. Eh, både när det enskilda människor, hur mm. de uppträder och agerar i vårt samhälle. Eh, vi pratar väldigt mycket om vad som, vad som skiljer oss åt. Um, i, i de, vid de snariga tillfällen märker man verkligen vad det är också som förenar oss och svetsar oss samman alldeles oberoende av vad vi sysslar med och vad vi kommer ifrån kvinnor och män mm. um, men jag tycker också att, att när man höjer blicken och tittar internationellt så finns det också saker alltså det här självklara samarbetet mellan forskare i världen över där man, mm. där man fokuserar på en gemensam uppgift det, det är klart att det, det måste rimligen liksom leva kvar framöver och leda till att, att vi, vi behåller en del av det sen, sen även när den här krisen är över. Så att, Jag tycker det finns, det finns saker som inträffar även nu som gör att jag blir hoppfull. Mm. Uh,
0: du var ju min första gäst i möter mm. i den här podden och det var den 23 januari. Uh, ganska nyss mm. kan man tycka är ett normalt perspektiv mm. men mm. när jag lyssnar igenom det programmet och, och allt det vi talar om då. Om gängskjutningar, om, om kriminalitet, om förhållandet till Sverigedemokrater och mm. till Miljöpartiet och hur det ska gå med saker och ting inom politiken. Kan man säga, vi talar om allt mm. utom allt som vi talar om nu. Mm. Det har gått väldigt fort. Mm. Vad säger du menar, med din er erfarenhet av politiken och livet? Vad... Går du att jämföra med någonting du har varit med
1: tidigare? Alltså, tidigare? Jag har varit med om situationer där, där plötsligen eh, dagordningen och samtalsämnen har förändrats oerhört dramatiskt 90-talskrisen eh, skedde inte lika plötsligt men ändå det var en, en sån där oerhörd förändring mm. jag minns ju till och med när oljekrisen slog till och hur den förändrade mm. bilden av, av eh, början av 70-talet ja, 70 ja, ja. Eh, mitten ja. Eh, och du eh, och då är det inte så gammal. Men du har också haft tsunamin- och den typen av otroligt dramatiska händelser- som gör att klockan nästan stannar- och man mm. liksom känner att nu står det och väger. Jag har alltid sagt att på något sätt- så efter de här händelserna så återvänder vardagen- och vardagen är sig förvånansvärt lik. Mm. Men det där är ju lite grann en sanning med modifikation. Därför att det är klart att varje kris- bidrar också till en mer långsiktig förändring. Mm. Och jag tror- att det vi upplever just nu som ju, alltså det liknar ingenting annat i sin omfattning och sitt sätt att påverka alla samhällsområden mm. och alla människor. Där är ändå den här krisen helt unik. Mm. Den, den, den lämnar som liksom ingen på det här jordklotet oberörd. Mm. Och det har vi inte upplevt tidigare. Ehm, och, och det är klart att då, alltså vardagen kommer tillbaka apropå ljus. Mm. Det kommer en dag när jag kommer att fundera på hur det ska gå för Släpner och, ja. och där jag kommer att fundera på hur, hur vi ska utforma detaljplanen i, i, i Eksund eller någonting sånt. Men, men jag tror ändå att den vardag vi kommer att återvända till blir något annorlunda. Mm.
0: I Norrköping då, du leder ju Norrköping här i det socialdemokratiska partiet ihop då med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Mm. Och ni har ju inte riktig majoritet. Mm. Nej. Och um, hur skulle du säga om den här coronakrisen påverkar allt och alla så påverkar det också den lokala politiken mm. i Norrköping?
1: Ja det gör det ju och, och det, det vore ju fruktansvärt om det inte var så att, att när någonting sådär händer så, så lägger man andra saker åt sidan och, och överallt så blir det någon slags borg, fred eller politisk vapenvila. Men, men det är klart att det är just det där med att fundera på vad, vad kommer att leva kvar? i ett av de områdena. Jag är ju till hela min natur, jag brukar kalla mig själv för, för pragmatisk fundamentalist. Alltså jag, jag tycker att hela vårt Alltså, politikens syfte är att försöka liksom resonera sig fram till någonting som ganska många tycker ändå är rimligt. Det är det liksom. ehm, och, och Därför har jag plågats av den här väldigt polariseringen som vi har haft lokalt och som vi har haft nationellt men även internationellt under mm. ganska lång tid. Ehm, och, och det klarar just nu då så märker man ju väldigt skillnad. Ehm, och, och det är ju för tidigt att säga vad som kommer att leva kvar, men det som slår mig lokalt det är ju att. När en sån här kris slår till så lär vi oss väldigt mycket om oss själva men vi lär oss också väldigt mycket om andra. Mm. Politiker och partier kliver fram och tar ett ansvar och visar sidor som åtminstone inte jag hade sett tidigare. Medan andra snarare tvärtom drar sig tillbaka och, och kryper in i sitt trygga hörn. Och, eh, så att den här typen av kriser. Eh, på samma sätt som, som vi människor påverkas väldigt olika av dem- så påverkas också politiska partier. Mm. Vårt parti, säg vårt, mm. eh, eh, Socialdemokraterna. Eh, alltså det är ingen slump att vi går fram i sådana här lägen. Därför att För ett parti som, som till hela sin natur vill ta ansvar som ett regeringsparti- eh, det, det är klart att i sådana här stunder, hur tragiska de än är- så får vi chansen att visa en del av våra bästa sidor- mm. Men jag tycker också att om man tittar lokalt, jag har suttit de senaste dagarna tillsammans med Sverigedemokraternas gruppledare och Vänsterpartiets gruppledare, Darko Mankovic och Niklas Lundström och diskuterat riktigt svåra avvägningar. Det hade jag aldrig gjort för månader månad sedan på samma Nej. sätt. Inte med samma öppenhet, inte med samma totala prestigelöshet. Ja, är det just på grund av krisen? Jo, det är klart att så småningom hoppas jag att jag ska bråka med, med Sverigedemokraterna igenom om invandring och annat, och skattetryck. Men det är klart, det vore ju jättekonstigt om inte någonting av det som händer nu mm. lever kvar. Det är klart att jag har reviderat en del av min uppfattning eh, som ju kommer att påverka långsiktigt. Så att, jo jag tror, jag tror att det här kommer att sätta spår framöver.
0: Mm. Om man ska använda det här socialdemokratiska... Den socialdemokratiska måttstocken då, som du antyder, vill säga att i kriser så får man chans att göra det man är bäst på. Om man då, jag utgår från att du mäter andra partier med den blicken, då kan man säga, med den måttstocken kanske man kan säga. Och eh, stiger de fram då, du, du, du nämnde Vänsterpartiet, Niklas Rönström och mm. Sverigedemokraterna Darko Mamikovic. Eh, har de samma, de kanske har gener rent av? Alltså, eller att de vill det, det locka fram det bästa, inte hos alla men hos många?
1: Ja, om, om man med det bästa menar att, att vi, vi, vi väljs in som, som politiker för olika partier och, och vi slår oss för att vårt parti ska, ska, ska naturligtvis vinna så stor mm. framgång som möjligt. Men det som ändå förenar oss, och det menar jag är en god egenskap, det som ändå jag tycker ska förena oss, det är ju att vi ändå i allt det vi gör försöker bidra till att Sverige eller Norrköping utvecklas på bra sätt. Mm. Och det är faktiskt, när det verkligen ställs på sin spets, är mm. det överordnat mm. till och med de personliga och de partipolitiska ja. intressena. Mm. Och där tycker jag att jag har sett drag under de här veckorna eh, som har glatt mig, som, som har gjort mig mer optimistisk. Mm. Eh, det finns en diskription på Norrköpingsrådhus där det står att, att Norrköpings stad som reser ur askan. Ja. Eh, och när vi berättar historien om Norrköping så pratar vi ofta om att arbetare och industriägare har gått mm. samman och hjälpt oss att eh, ta oss ur kriser. Och lite grann det märker jag nu att, mm. att, att eh, det finns ett engagemang och det finns en prestigelöshet och, och, och det finns verkligen en vilja att ta ansvar för Norrköping som... som, som eh, Ja, egentligen kanske borde vara självklart men, men till vardags så är det tyvärr inte det, men, men mm. nu tycker jag det.
0: Hur allvarligt är läget då i, i Norrköping? Om vi, jag förstår att det, det kan ta väldigt lång tid att gå igenom det i alla verksamheter, men kommunen är ju oerhört viktig framför allt när det gäller mm. välfärden, vården, omsorgen, skolan. Är det, är det ett jättesvårt läge eller svårt? Eller du tänker beroende på corona. Ja, nu, ja, alltså. ja.
1: Ja, alltså det, om du tittar på siffrorna så är det ju så vilket jag har störts av att det inte har uppmärksammas men Östgötland har ju flest bekräftade fall i, i Sverige och eftersom vi har haft en väldigt koncentration till Inköp och Norrköping så förstår vi att situationen här egentligen är mer allvarlig än vad den är i Stockholm. Och, och lyssnar man på riksmedia får man ju inte riktigt det intrycket. Mm. Eh, det kan bero på en del journalisters oförmåga att lyfta blicken men jag tror också att det beror på att vi trots allt var lite bättre rustade här lokalt. Vi mm. har fler sjukvårdsplatser, vi har hemsjukvård vilket gör att vi kan vårda fler på våra egna boenden. Mm. Så vi, vi, vi hade en, en bättre beredskap. Men det är klart att jag är väldigt orolig för den situation vi har just nu. framförallt med skyddsutrustning. Mm. Gud förbjuda att vi hamnar i en situation där människor måste välja att gå in med risk för sin egen hälsa. Eller avstå mm. från att hjälpa en svårt sjuk. Um, men så vi, vi det klart jag är otroligt orolig. Um, men sen försöker vi här i Norrköping att ha en strategi där vi både kraftsamlar för att lösa det akuta. Men vi ska också se till så att vi går ur den här krisen mm. bättre rustade än vad vi gjorde när vi lämnade en del andra kriser på 90-talet. När vi verkligen hade tömt alla resurser och under lång tid fick... Fick försöka liksom sanera vår ekonomi efter. Den här gången ska vi försöka se till så att vi, i alla fall i ekonomisk mening, kan återvända till en vardag när den här krisen är över.
0: Mm, det kan blivit ett väldigt slag för många människor igen. Norrköping som precis bara för några år sedan, vet att du redovisar någon statistik att nu var antalet jobbplatser, arbetsplatser i Norrköping återigen lika många som de ah, var aha. på 90-talet.
1: Alltså Och ah. nu
0: börjar de igen, eller?
1: Ja, alltså man kan ju säga att det tog, det tog alltså. 30 år nästan att hämta sig efter 90-talskrisen i ekonomisk ja. mening. Ja. Men nej, alltså den här gången är vi bättre förberedda. Vi har lyckats hålla i våra reserver. Vi ja. har inte förbrukat dem. Så att vi, vi, vi klarar det här ekonomiskt som det ser ut just nu i alla fall så kommer vi att kunna använda våra reserver för att, att mildra konsekvenserna av den här krisen. Och när den är över så kommer vi självklart att ha våra reserver. Men vi kommer ändå ha resurser att driva vår verksamhet. På samma sätt som vi kunde innan coronakrisen. Mm. Sen kommer det att bli andra förändringar förstås. Mm. Och många diskussioner om hur man ska organisera verksamhet och annat. Men, men jämfört med många andra kommuner så är vi den här gången bättre rustade eh, ekonomiskt. Sen om vi är också bättre rustade politiskt, moraliskt. Mm. Det får vi se. Men... Mm. men eh, men ekonomiskt är vi det.
0: Mm. Det är som vi har varit inne på i, i såna här stunder så, så prövas ju inte minst ja, vi prövas alla människor prövas mm. på ett eller annat sätt men inte minst de som har ansvarsbefattningar i och med att uppdraget helt ändrar karaktär. Helt. Ja, det gör det. Ja. Och, och det är ju inte alla som är rustade för detta.
1: Nej, ba, bara den här liksom stressnivån. Alltså, du får ju väldigt många svåra samtal till vardag som politiker men, men när den förtvivlade företagaren ringer och, på, på kvällen och talar om att, att familjeföretaget mm. håller på att, att gå förlorat och, och vad generationen byggt upp bara mm. förstörs ja. och vädjer om hjälp. Så, då är det liksom inte läge för en enkel politisk retorik. Mm. Ehm, och Man förstår att man kan inte säga att det där, det där är inte en kommunal fråga. Därför att I sådana här krislägen mm. så blir allt, ja, allas ja. frågor i någon mening. Ja. Det är klart att jag också måste fundera på. Vad kan vi göra? Kan mm. vi bidra på något sätt för att förhindra att det här jäkla viruset sveper med sig en massa, egentligen i grunden, sunda företag och verksamheter?
0: Mm. Du, om vi tittar lite på nationen, hur nationen sköts i dessa dagar. Mm. Vad kan man säga? Jag skulle vilja börja den här tråden. Där, I mina ögon lite den märkliga... Maktmanövrar här att re regeringen känner något behov av att liksom kunna runda riksdagen under tre månader här. V vad säger du om det? Eller? Är det fel beskrivning från min sida, tycker du?
1: Ja, jag tycker att det är fel beskrivningen. Alltså, jag, jag har förståelse för, för förslaget. Det som det som. Däremot bekymrar mig lite grann, det är ju att, att i sådana här lägen, eh, när vi verkligen prövas, då, då måste vi lokalt men måste också nationellt som lyftas över partipolitik och, och prata väldigt öppet med varandra mm. om olika förslag och, och det är det som förvånar mig varför la man fram förslaget när det inte hade förankring mm. alltså kunde man inte ha löst det här innan det liksom lades fram, mm. för lösningen var ju ganska given på något sätt. Det var ja. ganska uppenbar verkar det som att jo, man, man gör samma sak men man måste få riksdagens godkännande mm. i kommunerna är ju den väldigt vanlig alltså, vi har ju den till vardags vi kan ta beslut i kritiska mm. lägen ja, visst. men vi måste sen i efterhand få det godkänt. Och har vi då fattat fel beslut så kan vi råka riktigt illa ut och ska råka illa mm. ut. Eh, nu inför man den ordningen på, på, på riksnivå och jag förstår verkligen varför för det som händer nu eh, kräver väldigt skyndsamma åtgärder. Men fortfarande alltså den här dialogen, jag, jag tycker att Sverige har valt en väldigt klok strategi och politikerna har verkligen uppträtt väldigt, väldigt bra men, men Fortfarande så tror jag det det, det. det är inte självklart att man trots den här krisen har den öppenhet mellan varandra som man, som man borde ha.
0: Nej. Nej, jag undrar ju bara så att det, det finns ju ingen, um, ingen opposition egentligen i, 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 i meningen att man liksom strider mot varandra utan jag tänkte på det här när man snabbt förberedde en lag för att eventuellt kunna stänga mm. grundskolor. Det blir ett grupparbete med åtta partier i mm. utbildningshuskolor mm. på 48 timmar var det ja. klart.
1: Ja, så vår, vår samhällsmodell kräver ju den typen av grupparbete. Mm. Alltså, det är klart i, i länder där man har ministerstyre och, och där, där politikerna har en väldigt eh, påtaglig exekutiv makt. Där förstår jag att det blir mer kontroversiellt och, och där, där, där är det inte lika lätt att få den här samlingen. I Sverige så har vi självständiga myndigheter till vardags. Och I de här lägena så blir det ännu mer uppenbart att, att experternas råd, myndigheternas förslag väger oerhört tungt. Och det är klart att då, då blir det på något sätt ännu lättare i ett sånt här läge. Alla förstår att Corona och hur man ska bekämpa coronasmittan det är ingen höger-vänster-fråga. Det, det handlar om en fråga att bedöma om, om experternas råd verkar rimliga och i så fall vilka åtgärder ska vi vidta mm. och det borde ju göra det lättare för politikerna att kraftsamla och tillsammans värdera det som experterna kommer med än i ett läge där politikerna fattar besluten hela tiden mm. så att jag, 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 tycker, jag gillar ju vår samhällsmodell jag tycker den är bra, den rollfördelning vi har verkar ha funkat väldigt bra i det här läget Möjligen då med den lilla reservationen att det här som hände kring det förslaget visar att, att det samlingsstyre som man i praktiken måste ha i ett krisläge, mm. där är man inte riktigt än.
0: Nej. Det kan också ha varit så att någonting gick fel, någonting läckte som inte skulle ha läckt. Saker och ting, det kan ju gå fel, så tänkte jag mig också. För jo, det verkar så onödigt.
1: Ja, och det har väl hänt tidigare här när man har... Ja. När man har Fått höra talas om förslag som in, innan de blir framlagda. Så, så det, det verkar ju så. Och, och det är väl också ett tecken på det här att, att eh, vardagens polarisering och, och liksom konkurrens mellan partierna har inte helt försvunnit mm. trots corona.
0: Det här ett par minuter innan vi slutar, Lars Schönquist. Eh, jag tänker, är coronakrisen nu, eh, ja. Det finns ju ett slutdatum naturligtvis som, men, som vi inte vet om. Men det finns ju där någonstans. Så jag tror det var, kom inte ihåg som formulerade om det var Hannes Kjöller eller om det var någon annan. Ganska elegant att antingen så kommer slutdatumet när vi ser att de här åtgärderna börjar verka, att viruset lägger sig i varje första omgången och då återgår vi till någon slags ny normalitet. Mm. Eller också så, så kommer ett slutdatum när vi inser nej, det kommer att vi kommer att ha ganska höga dödstal i det här. det här är en... Ja, ett väldigt svårt virus det kommer inte många år tills vi får ett vaccin och därmed återvänder vi till den normaliteten mm. för det senare så blir det slut Och vad tror du då kommer att ha ha påverkat politik jag tänker på socialdemokraterna till exempel som har varit en nedåtgående struktur eller Löven som i stort sett av alla Kommentatorer, eller väldigt många liksom bedömde som rök för ett halvår sedan. Mm. Det, var, det var bara fråga om att bestämma datum när han skulle gå. Liksom. Och nu är det helt annorlunda.
1: Alltså det Egentligen avsköar det där uttrycket vad vad jag sa i kriser. Mm. För, för det är så lätt att när det händer dramatiska saker så försöker man i krisen hitta en bekräftelse på att man själv alltid ja. haft rätt. Ja, Och vi som politiker ja. är ju sådana. Ja. Att vi letar hela tiden... Bevis för att, att det vi sa tidigare faktiskt är helt rätt. Men jag tycker ändå, med, med det sagt, så tycker jag ändå att det finns en del saker som talar för att, att en del av de saker som, som jag uppskattar med risk då för att jag önskar tänker ändå kommer att leva vidare. Eh, det ena är ledarskapet och, och sättet att vara som, mm. som politiker. Jag hoppas att det här kommer att påverka det politiska klimatet. Att vi får ett lite mer resonerande, lite mer försonligt klimat efter det här. Och Det hoppas jag även påverka mitt eget parti. Mm. Men också andra partier. Men det är klart att även en del andra frågor, typ rättvis fördelning- alla de som nu med självklarhet talar om vikten av solidaritet och att samhället måste vara starkt och kunna ställa upp för, för tobakshandlaren till, till det globala företaget kommer ju få svårt att hävda om ett halvår eller ett år att skattetrycket är vårt absolut största problem. Så mm. att jag, även om vi kommer att få normalitet och vi kommer att glida tillbaka mer till, till våra gamla ståndpunkter så tror Jag ändå att det finns en del som ändå talar för att, att en del kommer att, att leva kvar. Sen finns det andra saker som jag är mer bekymrad. Kommer det här att försvåra internationellt samarbete framöver? Mm. Jag tycker det finns en del som talar för det. Men är det så att man, man kommer att förlita sig mer på sig själv och sina egna myndigheter och, och, och sin egen trygghet framöver? Så att, det är inte entydigt så att jag tror att... Um, allt kommer liksom bekräfta mina uppfattningar men, men det finns några saker. Synen på det starka samhället synen på det politiska ledarskapet. Mm.
0: Och det säger alltså Lars Stjärnqvist som är kommunstyrelsens ordförande i Norrköping och som har varit här i, i vidarmöter idag. Stort tack för er Tack. Allt gott.